0: Con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema 1: Los dinosaurios del obradorato nos quieren a oscuras. Tema 2. La pasante esquivel. También plagió su tesis de doctorado. Tema 3. Todos al Zócalo y a las plazas de México el domingo 26. Estos son los temas que vamos a ver hoy en el episodio 21 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a que me acompañes a ver los tres, porque impactan directo en tu vida, impactan en la vida de todos, impactan en el presente e impactan en el futuro de México. Acompáñame a verlos. Tema número 1. Los dinosaurios del obradorato nos quieren a oscuras. La semana pasada apenas, en esta serie que estamos haciendo en Factor Kaiser sobre la energía y la destrucción que quieren provocar los dinosaurios que hoy administran la CFE y Pemex y la CENER, hablamos de una de las obras más impresionantes que se ha hecho en las últimas décadas en este país. Y sí, ya me dijeron, defiendes a Peña. No, no defiendo a Peña, defiendo lo que se hace bien. La construcción de 8000 kilómetros de gasoductos desde Estados Unidos hasta México, que pondrían a nuestro país en una posición inmejorable para reconstruir el modelo energético nacional y proyectarlo hacia el futuro, no le costó ni un quinto al gobierno como obra y aseguraba 25 años de capacidad de transporte que al mismo tiempo aseguraban el abastecimiento de gas natural. Este proyecto implicaba que la CFE iba a pagar solo 200 mil millones de dólares los próximos 25 años, en lugar de 400 mil millones de dólares para abastecerse de energía y crear electricidad. Es decir, a valor presente, el ahorro sería de alrededor de 50 mil millones de dólares. Es decir, casi tres veces lo que nos va a costar dos bocas, es decir, como seis bocas. Se trataba de un negocio en el que todos ganaban, todos los actores ganaban. Los ductos fueron resultado no solo de ahorros en combustibles, sino de una planeación estratégica para el país. Fueron asignados bajo licitaciones públicas, abiertas, internacionales, competitivas, en las que participaban testigos sociales y en las que se tuvo la participación de decenas de interesados y múltiples ofertas muy interesantes. Los ductos fueron ganados por las empresas que presentaron el valor presente más bajo, para los pagos de los ductos a lo largo del tiempo. La CFE tiene hoy la opción de ser dueño de los ductos asignados en territorio americano a un costo cero. Pero en México esto no fue permitido por la Comisión Reguladora de Energía, que en su momento aducía temas de competencia. Los ductos se justificaban por los siguientes elementos. Primero, caída en la producción de gas natural desde el 2010 hasta el 2012 del 10% y una expectativa de caída sostenida en el tiempo. Se observaba una caída del 50% en la producción de gas del 2012 hasta el 2021. Esto era un elemento importantísimo. Segundo, se esperaba un aumento en la producción de gas en Estados Unidos de manera muy importante. Del 2013 a la fecha, la producción en Estados Unidos ha aumentado en más del 50%. Y tercero, CFE utilizaba combustóleo, gas natural licuado y gas para generación. Los precios del combustóleo eran en ese entonces cuatro veces mayores a los del gas. Es decir, era una buena idea. El precio del gas natural licuado era en promedio en aquel entonces también entre cuatro y cinco veces el precio del gas. Hoy es siete veces. Los ahorros por la sustitución del combustóleo y gas natural licuado en un horizonte de 25 años se estimaban en 200 mil millones de dólares. Era un gran negocio para México. Es este estimado tomaba en cuenta precios mucho más bajos que los actuales en el mercado energético, es decir, podría ser hasta más. Se dejó a México conectado con el mercado más importante y más barato del mundo de gas natural. Pero ahí vienen los peros. Primero, la nueva administración decidió no sustituir el combustóleo por gas natural. Hoy en día, la CFE sigue quemando combustóleo, lo que nos afecta a todos en la salud, pero además a la economía. En centrales como Tula o inclusive en Petatalco, que es una central de carbón. Esto claramente va en detrimento de las finanzas de la CFE y de Pemex y en detrimento tanto del medio ambiente como de nuestra salud. Y lo podemos ver todos los días. Ahorita estamos en contingencia ambiental gracias a Tula. 2. En el gas natural licuado sí se sustituyó y hoy México en lugar de pagar 18 pesos por gas natural, licuado solo paga 2. Esto representa ahorros de más de 3.500 millones de dólares al año. Y tres. En los diferenciales de precio entre gas en las diferentes regiones de Estados Unidos y lo que paga el resto de México, se le dejó a la CFE y a México una inmensa oportunidad en el oeste de Texas, la región que conocíamos como Oaxaca, en donde el gas vale a veces inclusive negativo. A ver, te explico. Los productores inclusive pagan porque el consumidor se lleve el gas. El gas es un producto asociado al petróleo en esta zona y no existe suficiente capacidad para sacar el gas de la zona. Y México podría llevarse hasta el 40% de su consumo nacional de esta zona de Guaja. A ver, imagínese usted el impacto que tendría el poder meter gas a costo cero para la industria acerera, vidriera, para la generación eléctrica de todo tipo de negocios. Pero no, no. Los dinosaurios del obradorato prefieren llenarse la boca con expresiones grandilocuentes como la soberanía energética, que sabrá Dios qué quiere decir eso. Quiere decir algo así como jodido pero nuestro, mediocre y caro pero nuestro, algo así. Hoy, cuatro años después, hacen como que ya se dieron cuenta y quieren revivir el proyecto a través de subastas en su página de internet, que tiene un tráfico de 130 consultas al mes. Creo que hay más gente viendo el Facebook de mi madre o su WhatsApp, que es lo que ven en la, las páginas de la CFE. Ahí les dejo un tema más para votar en 2024. Ahí les dejo un motivo más para salir a las urnas en 2024. Hacer a un lado a este priestoceno morenista, a estos dinosaurios de una época anterior y tratar de reconstruir la energía de nuestro país. Tema número 2 La pasante esquivel sí. También plagió su tesis de doctorado. Ya, ya no sabemos si reír o llorar los mexicanos. La, la ministra impuesta por López es doblemente pirata. También plagió su tesis de doctorado. El diario español El País comprobó fehacientemente que 209 de las 456 páginas, es decir, casi la mitad, de la tesis de la pasante Esquivel, que se titula Los Derechos Fundamentales en el Sistema Jurídico Mexicano, imagínense hablando de derechos humanos, se corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex ministro español de Cultura y un ex presidente del Tribunal Supremo de España, un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Imagínense que se atreva a decir que ellos le copiaron a ella. Dos de esos autores han confirmado el plagio a este periódico, al periódico El País de España. Dos académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra también han considerado que se trata de un plagio. Así lo reporta el diario español. Después de ser buscada insistentemente por ese diario, la pasante respondió apenas el viernes, apenas hoy, cuando sale la investigación, y lo hizo a través de su abogado, un señor de nombre Alejandro Román, que dice ser abogado. Él dice que la omisión, así lo pone, de citas a autores originales en un trabajo de titulación es una deficiencia o descuido. Háganme el favor. Pero no plagio, dice él. Más cuando se trata de autores reconocidos, que son referidos comúnmente por estudiantes y profesores de derecho. Eso dice el abogado de la pasante que además afirma, en dado caso, es culpa de la universidad por aceptarle así la tesis. Imagínense la despachate. El flamante abogado dice que no hacer referencia expresa de que se trata de las ideas de otras personas es un mero descuido. No importa que al no hacer referencia le hagas pensar a cualquier lector de que se trata de tus propias ideas derivadas de tus propias investigaciones y conclusiones. Ese es justo el concepto de plagio burro, hacerle creer a quien lea de que se trata de tu investigación, tus ideas y tus conclusiones, aunque después pretendas alegar que se trata de un simple descuido. A ver, imagínense que en este programa yo les dijera algo así. Observa constantemente a aquellos de los que buscas aprobación y ve los principios rectores que poseen, porque así dejarás de culpar a aquellos que te ofenden involuntariamente y dejarás de buscar su aprobación cuando veas la fuente de sus opiniones y de sus apetitos. Qué culto e inteligente sueno, ¿no? Y a lo mejor, como me escuchas así, en mi programa, pensarías que las ideas son mías. ¿No es así? Hasta que alguien, verdaderamente culto e inteligente, me dijera «Eres un farsante». Esa es una frase de Marco Aurelio, de su libro «Meditaciones», libro 7, párrafo 62. Y que mi respuesta fuera «Bueno, bueno, solo se me olvidó decir que era una frase de Marco Aurelio. Es un pequeño error». «No» porque les hice creer a todos ustedes que era mi inteligencia y no la de Marco Aurelio. Es decir, estamos frente a un grotesco caso de absurdos sin precedentes. Esto no tiene precedentes en la historia de México. De una persona que además ocupa el más alto cargo que un abogado puede ocupar en México, que define los derechos fundamentales de los mexicanos y los límites y funciones del Estado y mintió burdamente, no una, sino dos veces, en los dos títulos, que más presume, uno de los cuales además le daba la posibilidad de cumplir con el perfil constitucional para ser ministro. No, no podemos seguir tolerando esto. No podemos permitir que una mentirosa impuesta y defendida por el obradorato forme parte de las discusiones y de la votación de la inconstitucionalidad del de paquete de reformas llamado el Plan B. No puede ser. Debe separarse inmediatamente de su cargo y someterse al escarnio público que merece. En lugar de estar discutiendo el presente y el futuro de nuestro sistema electoral, de los derechos humanos en México y de las funciones y facultades del Estado mexicano. No, es abiertamente parte del obradorato. Ellos la defienden, ellos la impusieron. Ella se defiende junto con ellos y se arropa con ellos. Y por lo tanto, por su falta de imparcialidad e honorabilidad, no puede ser parte de estas discusiones. Tenemos que exigirlo de todas las maneras posibles. Tiene que renunciar ya. Tema número 3. Todos al zócalo y a retomar las distintas plazas del país. Es la hora de los ciudadanos. Es el momento de tomar las plazas públicas y gritar todo aquello que hoy nos duele y exigir todo aquello que necesitamos del Estado mexicano. Ya se acabó esa época en la que nosotros los ciudadanos esperábamos sentados a ver si ahora sí nos salía uno bueno, nos salían gobernantes buenos y finalmente se acordaban y se ocupaban de nosotros. Ya, ya se acabó. Es momento de crear nuestra propia agenda, nuestra propia lista de prioridades e imponérselas a los partidos, a los candidatos y a los gobiernos actuales y futuros. No podemos seguir esperando de brazos cruzados eso que llaman la voluntad política al carajo. La voluntad política se las vamos a provocar a gritos, se, los va, se las vamos a provocar en todas y cada una de las plazas de México. O nos escuchan o se van a la calle. Ya quedó atrás esa época en la que los ciudadanos simplemente nos resignábamos a quejarnos de la mala conducción del país y esperábamos que mágicamente algo cambiara. A ver si ahora sí se acuerdan de nosotros. Nel, el domingo 26 de febrero vamos a salir a tomar las plazas públicas de México por cinco motivos. Uno, para defender nuestro sistema electoral del ataque autoritario de un gobierno que nos quiere robar el derecho a votar libremente. Dos, para exigirle a los diputados que hoy tienen el control de la sucesión en el INE que tomen con toda seriedad el proceso de sustitución de tres consejeros y del consejero presidente del INE y cumplan el mandato legal y constitucional que tienen. Los vamos a estar vigilando, señores, a todos ustedes. Tres, para respaldar a los ocho ministros de la Suprema Corte que declararán inconstitucional el paquete de reformas que López cínicamente llamó el Plan B. Y digo ocho porque con tres ya sabemos que no contamos y una debería de excusarse de la discusión. Cuatro, para respaldar al INE y hacerlo sentir acompañado por la ciudadanía que lo respalda. Y cinco, para despertar, para llenarnos de energía, para llenarnos de motivos, para retomar el control y la dirección correcta de nuestro país. Para eso vamos a salir al Zócalo de la Ciudad de México y a las plazas públicas de todo el país. Vamos a salir a gritar, vamos a salir a exigir, vamos a salir a llenarnos de energía Vamos a salir a decirles que el INE no se toca, que estamos en contra del plan B, que estamos en favor de nuestra democracia, que defendemos nuestra democracia. Vamos a hacernos escuchar. Va a ser increíble, va a ser una gran fiesta. No te la pierdas, no te pierdas esta fiesta. Y lleva a todas las personas que creas que se pueden enriquecer de este gran momento. Ahí nos vemos.